0: charlas hispanas episodio 987 noticias en español bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, ¿alguna vez te has preguntado la razón por la cual en algunos aeropuertos necesitas caminar mucho para llegar a la puerta de embarque? Pues no te preocupes, en este episodio descubriremos la razón. Por otra parte, creo que muchos hemos participado en algún sorteo de Instagram. ¿Pero te imaginas participar en un sorteo realizado por Robert Downey Jr.? Déjame decirte que es una realidad y hoy te comentaré más sobre eso. Y para los amantes del café, ¿cuántas tazas crees que son demasiadas? Hoy sabremos el número. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre noticias en español donde hablamos de algunas incógnitas que puedes encontrar en internet. La primera incógnita que resolveremos hoy es la razón por la cual necesitamos caminar tanto hasta la puerta de embarque en el aeropuerto. Definitivamente cuando vamos al aeropuerto necesitamos llevar ropa cómoda, pero sobre todo zapatos cómodos. Y es que la caminata que te espera desde la acera hasta la puerta de embarque puede ser realmente larga. Sin embargo, a lo largo del trayecto encontrarás tiendas libres de impuestos como Woman's Secret o Chanel, como también joyerías, salones, restaurantes y cafeterías. Las caminatas en el aeropuerto se han incrementado debido a los cambios de seguridad que se implementaron después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y durante la pandemia se implementaron más cambios. Eso significa que tienen más espacio entre pasajeros para la seguridad en el momento del despegue y aterrizaje. ¡Y oh, sorpresa! Las caminatas se han hecho aún más largas. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Por qué la insistencia de hacernos caminar tanto? La razón tiene que ver únicamente con negocios. Mientras más largo sea el camino hacia la puerta de embarque, será mejor para el negocio del aeropuerto. Por ejemplo, en las terminales de los aeropuertos de New York, Chicago y otras ciudades han quitado las pasarelas móviles para dar espacio a más tiendas y restaurantes. Prácticamente cuando llegas a la puerta estás exhausto, y esto se debe a la razón que estamos mencionando, que los aeropuertos están diseñados en torno a objetivos financieros y de seguridad. Muchos aeropuertos de Estados Unidos fueron construidos a mediados del siglo XX y continuaron con sus planes de expansión en el siglo XXI. ¿Y qué crees? Gracias a las renovaciones, los vestíbulos se hicieron más largos. Toda esta situación empeoró después de los acontecimientos del 11 de septiembre, porque se agregaron más puntos de control de seguridad en los terminales existentes. Prácticamente los dividieron en dos y así aumentó el espacio que los viajeros necesitan caminar. Esto lo comentó Alexander Tommy, quien dirige el trabajo aeroportuario de Estados Unidos de la firma de diseño Stantec. Alexander también comentó que los aeropuertos han agregado más puestos minoristas en los terminales. Básicamente, mientras las aerolíneas reducen la comida dentro del avión, los aeropuertos ofrecen más servicios en sus terminales, servicios que no encuentras dentro del avión. De esta forma, los aeropuertos se benefician de dos maneras. La primera es la tarifa que los aeropuertos cobran a las aerolíneas por usar sus pistas, calles de rodaje y estacionamiento. La segunda, la tarifa que cobra de estacionamiento y alquiler de automóviles, alquileres minoristas y publicidad. Por otra parte, las ganancias de los aeropuertos no terminan aquí, ya que tratan de aumentar sus ingresos por medio de más tiendas, restaurantes y bares. Además, muchos viajeros prefieren usar el transporte público, entonces ya no hay muchos ingresos por medio de los estacionamientos. Es gracioso cuando las personas dicen que los aeropuertos se han vuelto centros comerciales que tienen aviones estacionados afuera. Dime oyente, ¿piensas lo mismo? ¿Crees que los aeropuertos deberían pensar más en los viajeros y algo menos en sus finanzas? ¿O te gusta poder disfrutar de las tiendas y los restaurantes? Ahora pasemos a la siguiente noticia y es una que te sorprenderá porque puede ser el ganador del sorteo que está organizando Robert Downey Jr. Así como lo escuchaste, el popular Iron Man está organizando un increíble sorteo y hoy te enterarás de todos los detalles. ¿Te imaginas ganar uno de sus premios? Bueno, muchos famosos han utilizado su popularidad para concientizar a las personas de todo el mundo con respecto al cuidado del medio ambiente. Pues Robert es uno de ellos. ¿Y sabes qué ha decidido sortear? Oyente, espero que estés sentado antes de escuchar esto porque Robert ha decidido sortear una parte de su colección de autos. ¿Puedes creerlo? Esta ola verde ha llegado a todas partes, incluso a las carreras de autos, en donde muchos famosos son promotores activos de los combustibles sintéticos. Robert siempre fue muy apasionado por los automóviles, incluso durante sus películas en Marvel. Se dio el gusto de armar una enorme cochera llena de modelos de superautos, desde los clásicos hasta los emblemáticos. A raíz de su éxito como Iron Man, Robert ha decidido utilizar su popularidad entre los jóvenes para contribuir con acciones directas y así mitigar el calentamiento global. Sin embargo, había algo que no cuadraba entre su discurso y sus acciones. ¿Cuál crees que era? Pues era su gran colección de autos con motores de gasolina que contradecía al mensaje que quiere transmitir a los jóvenes. Entonces se le ocurrió una brillante idea para arreglar esta situación. La idea trata sobre hacer un programa de televisión en el que seis de sus autos son convertidos a un modo de propulsión ecológico o sustentable. Los autos que participarán en este programa son Chevrolet Corvette de 1965, un Buick Rivera de 1966, un Mercedes 280 CE de 1969, una Pickup Chevrolet K10 de 1972, una Combi Volkswagen T de 1972 y otra Pickup que es una parecida a las actuales pero más compacta. Y el último modelo es un Chevrolet El Camino del año 1985. Quisiera saber qué piensan los conocedores de autos sobre estos premios. Y no te preocupes oyente, los requisitos de este programa son realmente fáciles. Solo tienes que ser mayor de edad y residente de Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, aunque Quebec es la excepción y no participa. También hay varias maneras de participar, como hacer donaciones desde 10 dólares, comprar productos en la página web de RDG Dream Cars o escribir una postal a mano de 10 por 15 centímetros con los datos personales y enviarla a las direcciones que figuran en el mismo sitio web. Todo el dinero recaudado será para Footprint Coalition, una ONG dedicada a luchar contra el cambio climático. Por cierto, el periodo de participación ya comenzó el 16 de junio y terminará el 16 de julio de 2024. Mientras, los sorteos de los seis autos comenzarán el 9 de febrero de 2024 y finalizarán el 31 de julio del mismo año. Dime, ¿te animas a participar? Ahora pasemos a la última noticia de este episodio en donde descubriremos cuántas tazas de café al día pueden ser malas para la salud. Es interesante porque esta bebida es una de las más populares del mundo y muchas personas no pueden empezar su día sin una taza de café hay evidencia científica que dice que el café tiene efectos beneficiosos a largo plazo en la salud, como disminución del riesgo de cáncer, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 e incluso la muerte prematura. Sin embargo, las investigaciones más recientes demostraron que esta bebida también tiene efectos negativos, sobre todo si se la consume excesivamente. El alto consumo de café está relacionado con un mayor riesgo de demencia y accidente cerebrovascular, así como una mayor probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular entre los consumidores con hipertensión. Es por eso que ningún producto es bueno en exceso, no importa qué tan delicioso sea el café. Oyente, no te preocupes. Si eres un amante del café y quieres aprovechar sus beneficios, pues déjame decirte que solo debes beberlo moderadamente. ¿Y cuánto café es considerado malo para la salud? Es una buena pregunta. La Administración de Alimentos y Medicamentos recomienda que las personas limiten su consumo diario de cafeína alrededor de 4 o 5 tazas de café de 8 onzas. Pienso que es una cantidad muy razonable y no te asustes oyente porque incluso los expertos aseguran que es poco probable que la mayoría de las personas experimenten efectos secundarios graves. A menos que tomes 12 tazas en un día, ahí sí podrías experimentar efectos secundarios indeseables como ansiedad, nerviosismo y problemas para dormir. Entonces, la recomendación es que no abuses de la cafeína y disfrutes el sabor de un buen café en las mañanas.